0: 风险不 高， 同时每年还可以享受两次的配息。那么你今天要怎么样开 始？ Hello， 大家 好， 欢迎各位回到大男孩小声说。今天主要要跟大家聊聊小资族在存股上面有什么地方是需要多去注意以及了解的地方。除了原本能够拿到的固定薪水之外 呢， 很多人会想要有能够多一点的奖金或者是零用钱可以花费。除了在之前有跟大家提到比较保守的定存之外，是不是还有什么可以当做我们另外一种运用固定薪水的方式？其实从存股开始学投资，应该是一个非常不错的主意。但是小资主到底该怎么存股？一个月只能挤出几千块也可以存吗？那我们下面来跟大家聊聊这个部分。其实，台湾目前的股市吸引了许多的年轻朋友，将自己辛苦赚来的薪水投入到股市之中。根据统计， 2 0 2 0年新开户人数67七万人之中， 2 0岁到39九岁的族群就占满了百分之六十，这相当高哦。而且，在20到29九岁的股民的持股库存里面，排行榜前二十名里面。金融股就南瓜了十个其次，哎，其实二十个名次里面有南瓜十个其次，这对于来呃目前来说，呃金融股在年轻人的心目中还是占有一席之地了哈。也许你会想，存股这件事情如果知青太少，会不会是一个问题呢？其实这个大可放心。零股其实也是可以进行的。自从2020年10月26号零股盘中交易之后，不论你有多小笔的投资基金，都可以参与存股。就以台湾股市目前约 1,730 家上市贵公司来看，从一股到一张都可以投资，最便宜的股票到最贵的股票。价位从不到三块钱到三千块钱都有，只要你认为该公司目前的发展方向是你所认同的，就可以买入一股开始存股。换言之，你随时都可以持有任何一家上市贵公司的股票，并且启动累积资产，实现财富自由这件事情。那怎么存呢？要怎么存？接下来我们来回答这个问题。其实目前常见的零股存股方式大致上分为定期定额以及定期定股两种方式。透过这两种方式进行存股的操作，能帮助你实现财富自由这件事哦。那在这条路里面的话，走得更加的稳健。毕竟投资到。基本的固定的金额，远比一次投入大量的资金，在风险以及成本上面都要来的小很多。再说明一次，其实定期在投入的固定金额以及股数。比起一次投入大量的资金，在这个风险以及成本的层面上面来讲，都要来的小很多。第一点，我们要来讲讲定期定额。所谓的定期定额，就是选定一个投资标的之后，约定每月投资一个固定金额，这称为定期定额投资。如果说我们今天用零零五零台湾元大五零作为零股定期定额存股的起点，是一个相当不错的投资标的。我会建议你可以每个月执行这个计划，但是前提是你没有时间可以定期管理你的投资标的。0050这档 ETF 是一个与大盘联动十分紧密的标的，风险不高。同时，每年还可以享受两次的配息。那么，你今天要怎么一个开始？如果说你今天是利用定期定额，我建议个人可以投入的金额不超过每个月的收入的二分之一。也就是说，如果你今天你的薪水是四万块钱的话，你今天的投入金额就不要超过两万块钱。也就是说，你要选择两万块钱以下。那如果说你今天是家庭的话，则不适合超过每个月收入的三分之一。如果说我今天的新家庭年呃家庭月收入是六万块钱的话，你一个月要低于两万块钱。而且家庭的年终，如果说有剩余的资金。我反而会建议说，可以在加码投资标的物。如果说，当然你同时也可以考量将配息部分继续加码投入啦。好、哦，那一定会有人问说，定期定额的出场点？其实，虽然存股的目的是为了稳定的领取领取股息，但是如果有其他的考量需要卖出的时候，请务必谨记一件事情。卖掉投资标的,的股票价位一定要大于定期定额存股期间的平均股价。如果说没有按照此这个关键来执行的话，就会发生亏损的情况。下面要讲到定期定额的优缺点。优点的话，第一点可以有纪律性的累积资产，因为在固定的时间投入固定的资金。资产资产累积的状况都比较有纪律，也比较有规律。我相信有很多人都喜欢有规律的进账。那第二点的话，一般投资人都可以投资。目前大部分的券商都有开放零股定期定额的投资。如果每个月最低可以两千元投资，呃，例如说每个月最低可以两千元的投资零股的这样子一个方式。长期的报酬率其实也不错，这是第三点。如果说今天选对绩优股的话，透过长期投入在股息上面的报酬会优于定存，会优于定存。但是这是要在长期的观望之下所造成的呃一些投资报酬率。那缺点的话会有以下四点。第一点的话，如果说我今天挑错投资标的物的时候，很容易发生。严重的亏损，我今天选错个股，可能我今天股息没有赚到，还配到了，还倒赔了假差。而且第二点，不适合短线的操作，必须长期投资，利用持续投入和股息的重复投入。那我扩大本金，未来才能领取丰厚的股息。第三点。资金运用的有效性受到限制，由于定期定额需要长期的投入才能见到才能见到绩效了，所以无法短期的获利。这个在前面也有讲到，不适合短线的操作嘛？那反映出来就是你没有办法短期的获利，或者是说你随时都想要转换标的，这比较没有办法。那第四点的话，就是投资标的，因为各券商的系统规划不同而受到限制。其实目前可以做定期定额投资的零股标的有限，所以若所以你如果说要定期定额买系统设定外的股票，可能需要去做手动。严格来说，如果说我今天想要透过定期定额操作有超水准的一个报酬率的话，那么我一定要建议你以下三三点：第一点，选择有稳定收益、每年有股息配发收益的公司；第二点的话，可以注意这间公司的发展，选择较有题材性的一个发展性公司，或者是说该公司的产业当中。属于高市占率的龙头股，高市占率要很清楚是高市占率的龙头股，以及全球市值大型的公司。那第三点的话，选择联动台湾股市市价的指数基金，例如零零五零，那其实就是最轻松的存股标的物。接下来的话会讲到第二个方式，定期定股。所谓的定期定股，就是选定一个标的物后，约定每个月固定一个日期购入固定的股数，这称为定期定股投资。如果说同样以零零五零作为零股定期定股的标的来存股，建议你可以从薪水中提拨出百分之。五十或者是三分之一的资金来用作存股的投资。那如果说是以每个月三万块钱的薪水来规划，那你今天可以买入固定的股数，例如一百股或五十股的话，尽可能是完整的股数。另外，要购买的固定股数这件事情，你还需要斟酌自己可以投入的金额以及对应的标的的股价。那我这边有一个公式提供给大家参考。如果说我今天是拿出二分之一的薪资，那我要去除以股价，那等于可以购买的股数。可以购买的股数，那这个数字的话，我会建议个位数直接就舍，就直就直接删去了，因为以完整好记的股数为准，提供这个。公司的考量有三点：第一点就是不希望让定期定股存股计划变得太过复杂；另外一股呃，另外一点的话就是希望你保留一点资金在自己身上，以因应股价在上涨时扣款使用。此外，还有一个重点，还有一个很重要的原因就是，你可以透过观察每月扣款金额来决定。停利出长点，这一点的话，等一下会做补充。其实定期定股以及定期定额最大的差异在于说，定期定股是锁定一个固定的股数进行存股的投资，所以当股价成长，相对投资所需的准所需要的准备金了。也会随着股价增长而垫高。那今天如果说是定期定额的投资法，则是锁定一个投资固呃锁定一个固定的投资金额，在准备金上面会比较宽松以及余裕。好、哦，两者增加的股数的方式大不相同，当然最终资产的累积的结果也会有很大的差异。那如果说我们今天是以呃定期定股的操作方式来讲的话，会有哪一些优点？这边来跟大家聊一下。第一点，如果完成长期存股的计划，资产可以快速成长获利。什么意思？在与相同标的的相较之下，其实这两种方式在存股的计划的角度来说，最大的差异就是说定期定股。定期定股的总资产累积比较高。如果说我们今天以台积电近五年的绩效来讲的话，虽然定期定股需要投需要多投入的资金，已经快接近百分之八十至九十了。那最后定期定股总资产一定会高于定期定额，将近百分之六十五至七十，这是相当高的哦。第二点的话，第二个优点就是资金资金运用比定期定额有效率，因为定期定额是每月扣固定的款项。假设固定投入一万块钱，大力光在二零二一年的一月二十九号收盘股价为两千九百四十元，那么定期定额可购可购入的零股为三股，投资金额为八千八百二十元。剩余的一千一百八十元，则会变成说是闲余资金，呃，闲闲置资金，那无法进行存股。其实长期累积哈、哦，将会有可观的闲余呃闲置资资金来，嗯、呃，未进行存股，而且定期定股依照这个约定来股呃依照约定股数来存股来扣款，不会发生。闲置资金没有投入到存股这件事情上面。那第三点，能够有纪律性的累计资产，但是操作手法比较灵活，在每个月的定期扣款过程中，你一定会很清楚知道你的投资标的股价表现状况，因此。因此哦，一旦选错标的的时候，可以立即进行标的的调整。存股时不适用，存股时不适用，因为存股的股票我们会选择体质好的绩优股，或者是被动型的指数基金，例如台地、台积电或者0050。这些标的，虽然有短期的波动，但是长期下来还是持续往上。好，那第四个优点。如果说我今天挑错投资标的时，可以及时停损更换投资标的，什么意思？如果我今天这个投资标的连续三个月的股价下跌状况发生时，其实就表示该标的处于弱势的状态，这时可停损更换较佳的标的物，至少不应该继续加码投资啊，对不对？那第五点的话，可以运用这个方式来练习盘感。如果说你经常每个月扣款的金额越来越低的时候，一定可以知道说你的投资标的物可能不正确。可是如果说发生多次这种事情的时候，我反而会建议你重新选择，是选择定期定额的投资。那如果说我今天定期定股的缺点，就以下两点：第一点，其实所需要的资金相对的浮动不容易去掌握，因为由于需要购买固定的股数，随着股价上涨或下跌，所需的资金大有不同，而且在准备资资金上面一定会有一些难度。那第二点的话，定期定股投资法、嗯，它是有两种双轨的特性。第一种特性是定期定股投资法能够以定期定额投资法一样用以进行存股，但是另外一种特性则是每个月扣款的时候，因为扣款的金额变化，会让投资人明显感受到股。股价涨跌幅的波动状况，所以可能会导致原先要进行的存股计划，因为持续性的下跌而提早终止存股计划。所以，如果说目前如果说大家有想要做存股的这个动作的话，其实可以认真的想想，你今天一个月里面到底可以拿出的资金是多少？那如果说你的资金是浮动的，那你可以选择定期定股的方式。那如果说你今天是呃，只能运用小小的资金下去做存股的话，那你会比较适合定期定额的方式。嗯、呃，那今天的话。内容就到这边。如果有任何的问题的话，都欢迎留言给我，或者是 email 给我，我都会去详细的看，以及跟大家了解说，呃，目前大家比较想要听的内容是什么。那我们今天的节目就到这边，谢谢喽，各位，拜拜。